0: Драги мои слушатели, размислувајки за тоа дека сите ние сме различни и имаме различен пристап за нештата во животот, вклучувајќи го и разбирањето за тоа кои сме и што сме и зашто сме такви какви што сме, решив да го анализирам ова прашање преку Божиот збор. Некои од нас се спротиставуваат сами на себе, односно се непријатели на собственото постоење. Вистинското решение за човек да се разбере себе си е да се разбере неговиот создател, односно небесниот татко, преку неговиот збор. На тој начин добиваме откровение за тоа кои сме ние, што треба да бидеме, доколку не сме и што треба да направиме за да живееме во нашиот целосен потенцијал. Апостол Павле во Посланија до Ефесијаните петата глава пишува: Следете го Божијот пример, бидејќи вие сте негови и омилени деца. Вашите постапки нека бидат водени од љубовта, токму онака како што Христос, воден од љубов, го принесе свој живот како жртва што му е пријатна на Бог и има сладок мирис. Врз основа на овие зборови, некој ќе запраша Како може да се биде како небесниот татко? Возможно ли е тоа? Дали некој е достоен да биде како него? Или некој ќе запраша со осуда Како се осудуваш да бидеш, тако имитираш Бог? А што прават децата? Зарем не ги имитираат своите родители? Зарем некој имитираат нивното днесување, навики, речник на зборување? Светогледот на животот? Од кого учиме дека сме деца? Зошто тогаш би се спротиставувале на идејата да го имитираме нашиот небесен татко? Зошто имаме пречки? Бариери за тоа? Доколку некој не праша за нашите родители, ние ќе му кажеме, бидејќи не може би целосно, Но до одредена граница ги познаваме нашите родители или најблиските со кои сме живееле, ама за нашиот небесен татко ништо не знаеме. И како би го имитирале некого кога него познаваме? Што се случува тогаш? Се случува војна во самите себе. Стануваме непријатели на самите себе, бидејќи не знаеме за нашата вистинска природа. Не знаеме каде потекнуваме, неја знаеме нашата конфигурација и во повеќето случаеви ни останува само да нагодуваме. А ветровите на животот се такви. Еднаш ке дувнат во еден правец, друг пат во друг и така некои од нас остануваат во виолицата на животот. Една од причините зашто тоа така е наметнатото мислене дека Небесниот Татко е негде толку далеку дека толку недостижен, страшен, строг, дека ја бара секоја прилика да не казни, па наметнатото прашање, кој си ти, па да биде сличен на Бога? А ете, Бог со својот свет сборни вели. Следете го Божиот пример, бидејќи вие сте Негови омилени деца. Омилени, го прифакеш ли фактот дека си омилен, омилена, Good. Исус Христос не откупи сите за да бидеме деца на Небесниот Татко, како што пишува во Послание до Римјаните, 8 глава. Не го примивте духот на робството за да бидете пак во страв, туку го примивте духот на посинувањето, со кој викаме Ава Татко. Така што, преку процесот на посвојување, ние сме дел од Божиото семество а со тоа ги имаме сите придобивки како член на семејството, наследуваме се од нашиот родител. Небесниот татко не сака исто толку колку што го сака Исус Христос. Мене ми се добаѓа оваа вест, а вам? Прашањето е, како доаѓа до Забуна? то е неправилно рассудување на тоа што не се случува. Сржта е во рассудувањето, а најдобро може да се рассудува доколку се знае вистината. Од една страна, знаеме дека светот во кој живееме не е совршен. Од друга страна, некој знае, некој не, дека имаме голем непријател, ѓаволот. Од трета страна, сме ние, односно нашето собствено познавање или непознавање. И сето тоа, кога ќе се измеша, тешко дека некој ќе знае од која страна доаѓа заканата, односно проблемот, а со тоа и какво решение да се употреби. Комплицирано е, нели? Дјаволот ќе искористи секоја можност да се протне во нашиот живот. А најлесно е кога ние неја знаеме нашата позиција, неја познаваме нашата структура, како функционираме. Еве, да земеме пример, сме дел од некоја група на пријатели, познаници и сите ние не сме исти. Сме биле светоци на тоа како деца, дури како возрастни, било во семейството или на работа. Кога се одело добро, но, преко влијањето на одредена личност, нештата се менуваат. Нема повеќе слога, мислењата се разединуваат, се прават сплетки, дружењето е непријатно, одбивно и слично. Што мислите? Што се случи? Се случи следново. Непријателот, тоест јаволот, ја искористи слабоста на таа личност и преку таа личност ги промени сите останати. Кај некој се појави гнев, кај некој сумнеш, кај некој емотивна повреда и слично. Важно, резултатот е промена, но во негативна насока. Некој од групата можеби ќе остане на нозе, биде знае вистината, но што мислите за останатите? Зарем нема да се променат на негативно? Како ќе се однесуваат војднина? Многу прашање, нели? Штом не знаеме кој глас и каде ни доаѓа тој глас, односно таа мисла, дали е од нас, дали од јаволот или дали од Бога, ќе имаме тешкоти и ќе водиме војна во самите себе. Дали знаеме дека сме составени од тело, душа и дух? Кој мисли се од душата, која е составена од умот, емоциите и волјата? А кој од духот? Во Послание до Евреите четвртата глава, концизно е укажено дека Божиото Слово е живо, и делотворно, и поостро од секој меч, остр од двете страни, и навлегува до разделување на душата и духот, на сглобовите и на мозокот и ги суди мислите и намерите на срцето. Што значи? Доколку го немаме тој механизам, сигурно дега ќе почнеме да се спротиставуваме на самите себе. Тогаш несомнено ке имаме поделба во самите себе, ке се појави страх, сомнеш, а сето тоа не ограничува, при што подложни смена, измама, изкушење. Неправилното рассудување, доведува до мислење, размислување, доживување што е погрешно и на крај имаме погрешни перцепции за нештата. А со тоа живееме во лага за која мислиме дека е вистина. Ако лажните перцепции, емоции, согледувања Навлезат до толкава мера во нашето битие, тие на крај целосно ќе не променат. Врз основа на ова, можеме да видиме зошто некои луѓе се однесуваат во сосем спротивна насока од вистината. Прават, реагираат сосем погрешно. Прават зло, повредуваат, навредуваат, наметнуваат погрешни образци на размислување. Наметнуваат лага, како да е вистина. Црното го прават бело, а белото црно па од тоа постојат сиви варианти, односно ја издобличуваат вистината. На ваков начин, многу мина престануваат да веруваат во вистината. Им се намалува верата во добрината, правината. Не му веруваат на Бога. Не веруваат во неговиот спор. И знаете, едното повлекува друго, а другото повлекува трето. И така луѓето стануваат непријатели на себе си. Но да бидеме реални, Стануваат непријатели и на другите. Многумина. Наместо да итаат кон вистината, тие менуваат доктрината на верување. Само да го оправдаат своето днесување и размислување. Еве да речеме, еден од тие примери може да биде познатата реченица за дека постојат повеќе патишта кои водат до Бога. Па секој го приспособува своето верување на таа мисла. А Исус Христос јасно потенцира. Јас сум патот, вистинат е животот. Никој не доаѓа при ми, освен преку мене. Cool. како ќе бидеме подалеку од измамата, имитирајќи го небесниот татко. Што правеше Исус Христос? Се молеше за луѓето, правеше добро, ги лекуваше, ги избавуваше од злото, го почитуваше својат небесен татко и велеше дека го прави само она што ќе му рече небесниот татко, односно беше послушен. Исус Христос ни е повеќе од доволен пример кој може и треба да се следи. Кој пример го следиш ти? Која е таа позната личност која ти е пример за тоа каков сакаш да бидеш? Дали таа личност живее според вистината или лагата? Си се запрашала ли? Си се запрашала ли? Штом сме решили дека ќе му веруваме на одредена личност, ќе го следиме нејзиното однесување, зошто тогаш не му веруваме на Небесниот Татко? Не му веруваме на Исус Христос? Зарем неговата вистина, неговиот збор, неговата мудрост е помала и незначајна од човечката? Зошто толку лесно прибегнуваме кон човечкото, а не кон Божиото? Зарем него го сакаме најдоброто за себе и за другите? Има контрадикторност во нашите мисли и ставови? Зошто не застанеме и не размислиме и не ја согледаме вистината? Зошто постојано да се бунтуваме против себе си и против Бога? Штетата ја трпиме ние и другите околу нас. Бог не се спротивставува самиот на себе. Зошто би се спротивставувале на Божјата волја за нас, која вклучува љубов, совршено здравје, просперитет на секое поле, благосостојба? Зошто не би верувале во ова? Зарем ќе се препуштиме на стравот, сомнежот, тагата, болеста, сиромаштијата, негативното во се? Каде е нашата вера? Колкава е нашата вера во вистината? Дали Светото Тројство, Таткото, Синот и Духот се разделени? Не, не се. Така и ние. Не смееме нашата душа да прима информација од физичката димензија новој свет. Не можеме да толкуваме духовни нешта со физички очи, преку погрешни перцепции и образци на размислување. Не смееме да дозволиме нашата душа да се спротивставува на духот. Во Евангелие според Марко 11 глава пишува Имајте вера во Бога. Вистина ви велам. Ако некој рече на ова планина, дигни се и фрли се во морето, а не се посомнева во своето срце, толку верува дека ќе биде оно што го рече, тоа и ќе биде. Исус не вели, затоа ви велам. Се што ќе побарате во молитва, верувајте дека го примивте и ќе ви биде. Во ова изјава, нема подолба и сомнеша. Но доколко почнеме со умот да размислуваме и да ги наоѓаме сите причини зошто нештото не би се случило, тогаш доаѓа сомнежот. И није веќе не веруваме и тука доаѓа с Зато Затоа не смееме да дозволиме јаволот да не подели, да предизвика војна во самите нас. Што се случи со Јуда за да дојде до одлуката да го предаде Исус? се случи нешто во јуда што предизвика подълба во него. Таа подолба се нарекува измама. Тој имаше спротиставен, нејасен, сбунуваќки став во себе, а тоа доведе до изместување на неговата врска со Исус, а тоа ја измести неговата вера. Ке речете? Да, секо може да му се случи да погреши, секо може да му се случи тешкотија во животот, некаква траума, неправичност, и тоа да доведе до неправилно размислување и однесување. Така е, на вистина е така. И токму заради тоа, Исус Христос дојде и ги поправи сите лоши работи што дјаволот ники ги направи. Таа е вистината што треба да се прифати, дека сме нови битија и дека треба да се раководиме според новата реалност. Исус Христос направи размена, ги понесе нашите маки, неправди, сиромаштија и се останато и ни даде мир, здравје, благосостојба. Прашањето е дали није веруваме во тоа и дали ке живееме според таа вистина. Таа е абсолютната вистина. Ако има подолба во нас, ако се спротивставуваме, ако не веруваме, тогаш верувањето и неверието не може да функционираат во време. Секогаш ке има конфликт во нас, секогаш ке постои прашањето зошто. Или може е вака, не, не, не е вака, може е поинаку. И така во круг. Во Десеттата глава во Второто Послание до Коринтијаните е даден одговорот на прашањето што треба да правиме. Не сме вооружени со човечки оружја туку со моќните Божи оружја. Со ниј ги уриваме сатанските упоришта и ги соборуваме сите зли модрувања и се друго што ги попречува луѓето да го запознаат Бога. Ја поразуваме секоја бунтовна човечка мисла и ја учиме да му биде послушна на Христос. Токму му ова треба да го правиме со нашите мисли. Да управуваме и се што е погрешно да го тргнеме и на Негово место да ставиме Божија мисла за нашето тело, душа и дух, да бидат синхронизирани според Божијата воја. Не смееме да дозволиме некаква погрешна мисла, ситуација или што било да навлезе во нас. бидејќи тоа ќе затруе нашата душа и нашето срце, И ако дозволиме да бидеме измамени, ние наскоро ќе манифестираме измама, А не вистина? Небесниот татко ни вели. Синко, Керко, внимавај на моите зборови и приближи го увото кон моите пауки, Да не отстабуваат тие од от твоите очи. Чувај ги внатре во срцето своје. Зашто тие се живот за оние што ги наодјаат и здрави за целото тело нивно. Почитувани, се молам и ви посакувам да живеете според вистината и во вистината, и го врзувам секое зло што се обидува да ве попречи во тоа во моетиното име на Исус Христос. Имајте самоубавини. Поздрав до следното издание. Ге следевте Месијата Лезер, со Елена Јурјјевска Костадиновиќ. Под покровителство и во соработка со Господ Исус Христос и Господ Свети Дох.
1: Елиезе